0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Cafeteira, de Théophile Gaultier.
1: Ele dedicou a sua vida ao jornalismo, fazendo críticas de teatro, foi poeta, romancista e contista francês do século XIX.
0: Então vamos lá, vamos entrar nesse mundo fantástico dele agora. Boa leitura!
1: A Cafeteira, de Teofil Gutier, tradução de Pina Bastos Vi, sob sombrios véus, onze estrelas nos céus, a lua o sol também, me reverenciando e silenciando, no meu sono e além, a visão de José. Ano passado, fui convidado junto com dois amigos de ateliê, Arrigo Corrique e Pedrino Borguignoli, para passar alguns dias numa fazenda no interior da Normandia. O tempo, que na nossa partida prometia ser maravilhoso, resolveu mudar de repente e caiu tanta chuva que os caminhos esburacados por onde andávamos eram como o leito de uma torrente. Afundávamos na lama até os joelhos. Uma camada espessa de terra gorda se grudara nas solas de nossas botas e seu peso retardava tanto nossos passos que só chegamos no nosso destino uma hora depois do pôr do sol. Estávamos exaustos. Por isso, nosso anfitrião, vendo o esforço que fazíamos para reprimir os bocejos e manter os olhos abertos, tão logo acabamos de cear, nos mandou levar cada um a seu quarto. O meu era grande. Senti ao entrar uma espécie de calafrio, pois me parecia ter entrado em um mundo novo. De fato, tinha-se a impressão de estar na época da regência, diante da bandeira da porta de Bolcher representando as quatro estações ou os móveis sobrecarregados de ornamentos rococó de muito mau gosto e os tremós dos espelhos pesadamente esculpidos. Nada estava fora do lugar. A penteadeira coberta de caixas de pentes, de almofadas de pó de arroz, parecia ter sido usada na véspera dois ou três vestidos furtacor, um leque pontilhado de lantejoulas em prata cobriam um assoalho bem acerado. E, para meu grande espanto, uma tabaqueira de esmalte aberta sobre a lareira estava cheia de fumo, ainda fresco. Só notei essas coisas depois que o empregado, colocando o castiçal na mesa de cabeceira, me desejou um bom sono. E, confesso, comecei a tremer como uma folha. Despime prontamente, deitei-me e, para acabar com tais temores bobos, logo fechei os olhos, virando-me para o lado da parede. Mas foi impossível ficar nessa posição. A cama se agitava sobre meu corpo como uma onda. Minhas pálpebras se retraíam violentamente. Fui obrigado a me virar e ver. O fogo que ardia lançava reflexos avermelhados no aposento, de maneira que se podia distinguir sem esforço os personagens da tapeçaria e os rostos dos retratos esfumaçados pendurados na parede. Eram os antepassados do nosso anfitrião, cavaleiros em armaduras de ferro, conselheiros de peruca e belas senhoras de rosto pintado e cabelos empoados de branco, segurando uma rosa na mão. De repente, o fogo adquiriu um estranho grau de atividade. Um clarão esbranquiçado iluminou o quarto e vi, claramente, que o que eu tomara por vãs pinturas era a realidade. Pois as pupilas desses seres emoldurados se moviam, cintilavam de forma singular. Seus lábios se abriam e se fechavam como lábios de pessoas que falam. Mas eu nada ouvi além do tic-tac do relógio. E do assobio de vento de outono. Um terror incontrolável se apoderou de mim. Meus cabelos se arrepiaram na testa. Meus dentes se entrechocaram a ponto de quase quebrar. Um suar frio inundou todo o meu corpo. O relógio bateu 11 horas. A vibração da última badalada retiniu longamente e quando cessou por completo... Ah, não! Não ouso dizer o que aconteceu. Ninguém acreditaria em mim e me tomariam por louco. As velas se acenderam sozinhas. O fole, sem que nenhum ser visível lhe imprimisse movimento, pôs-se a soprar o fogo, chiando como um velho asmático enquanto as pinças remexiam os tições e a pá revolvia as cinzas. Depois, uma cafeteira atirou-se da mesa sobre a qual estava colocada e dirigiu-se mancando para o fogo, onde se meteu entre os tições. Em alguns instantes, as poltronas começaram a se mover e, agitando seus pés retorcidos de maneira surpreendente, vieram se acomodar em volta da lareira. Não sabia o que pensar do que via, mas o que estava por ver era ainda mais extraordinário. Um dos retratos, o mais antigo de todos, de um gordo bochechudo de barba grisalha parecido a ponto de ser confundido com a imagem que eu tinha do velho Sir John Falstaff, tirou com uma careta a cabeça de seu quadro e depois de muito esforço tendo passado os ombros e a barriga rotunda por entre as estreitas hastes da moldura, pulou pesadamente no chão. Nem bem tomou o fôlego e tirou do bolso de seu gibão uma chave de uma pequenez impressionante soprou sobre ela para se assegurar de que a cavidade estaria bem limpa e a utilizou em todos os quadros, um após outro. E todas as molduras se alargaram de modo a deixar passar facilmente as figuras que continham. Padrecos Janotas, senhoras idosas, secas e amarelas... Magistrados com aspecto grave, envoltos em grandes togas negras. Jovens fidalgos de meias de seda. Calções de lã preta com a ponta da espada erguida. Todos esses personagens apresentavam um espetáculo tão bizarro que, apesar do meu pavor, não pude deixar de rir. Esses dignos personagens se sentaram. A cafeteira pulou agilmente para a mesa. Tomaram o café em xícaras japonesas de porcelana azul e branca, que acorreram espontaneamente de cima de uma escrivaninha, cada uma delas munida de um torrão de açúcar e uma colherinha de prata. Depois de tomado o café, xícaras, cafeteira e colheres desapareceram ao mesmo tempo e começou a conversa, certamente a mais curiosa que jamais ouvi, pois nenhum desses estranhos interlocutores olhava para o outro ao falar. Todos tinham os olhos fixos no relógio. Eu mesmo não conseguia desviar o olhar do relógio e me impedir de seguir o ponteiro, que caminhava para meia-noite a passos imperceptíveis. Enfim, soou meia-noite. Uma voz cujo timbre era exatamente o do pêndulo fez-se ouvir e disse — Está na hora, é preciso dançar. Toda a assembleia levantou-se, as poltronas recuaram por si mesmas, então cada cavalheiro tomou a mão de uma dama e a mesma voz disse — Vamos, senhores da orquestra, comecem! Esqueci de dizer que o tema da tapeçaria era um concerto italiano de um lado, e do outro uma caça ao cervo na qual vários pajens tocavam trompa. Os picadores e os músicos, que até ali não haviam feito qualquer gesto, inclinaram a cabeça em sinal de assentimento o maestro levantou a batuta e uma harmonia viva e dançante ergueu-se dos dois lados da sala, dançaram primeiro o um minueto. Mas as notas rápidas da partitura executada pelos músicos não combinavam com aquelas reverências graves. Por isso, cada casal de dançarinos, após alguns minutos, pôs-se a fazer piruetas como um peão alemão. Os vestidos de seda das mulheres, amassados nesse turbilhão dançante, emitiam sons de natureza peculiar. Dir-se-ia o barulho de asas de um voo de pombos. O vento que se engolfava por baixo os inchava prodigiosamente, de modo que pareciam sinos dobrando. O arco dos virtuosos passava tão rápido sobre as cordas que jorravam centelhas elétricas. Os dedos dos flautistas se erguiam e abaixavam, como se fossem azougues. As bochechas dos picadores estavam infladas como balões, e tudo isso formava um dilúvio de notas e trinados tão apressados e de gamas ascendentes e descendentes tão intrincadas, tão inconcebíveis, que nem os próprios demônios seriam capazes de seguir tal compasso por dois minutos. Portanto... Dava dó ver todos os esforços daqueles dançarinos para acompanhar a cadência. Eles pulavam, davam cabriolas, faziam semicírculos com as pernas, realizavam os GTs batus e entrechats de três pés de altura, a tal ponto que o suor, caindo-lhes da testa sobre os olhos, lhes tirava as pintas e a maquiagem. Mas seu esforço era inútil, a orquestra estava sempre três ou quatro notas à sua frente o relógio bateu uma hora eles pararam vi algo que me escapara uma mulher que não dançava estava sentada numa berger no canto da lareira e não parecia de modo algum tomar parte do que se passava ao seu redor Nunca, nem em sonho, algo tão perfeito se apresentava aos meus olhos. Uma pele de uma brancura deslumbrante, cabelos de um louro acinzentado, longos cílios e pupilas azuis tão claras e tão transparentes que através delas eu via sua alma, tão distintamente quanto uma pedra no fundo de um riacho. Eu senti que, se algum dia me acontecesse amar alguém, Seria ela. Precipitei-me para fora da cama, de onde até então não conseguira me mover, e me dirigi para ela guiado por alguma coisa que agia em mim sem que eu pudesse me dar conta, e me vi junto a seus joelhos, uma das suas mãos nas minhas, conversando com ela como se a conhecesse há 20 anos. Mas... Por um prodígio bem estranho, enquanto eu lhe falava, ia marcando com uma oscilação de cabeça a música que não havia cessado de tocar. E mesmo estando no cúmulo da felicidade, por conversar com uma pessoa tão linda, meus pés ardiam de vontade de dançar com ela. No entanto, não ousava convidá-la. Parece que ela compreendeu o que eu queria, pois, levantando para o mostrador do relógio a mão que eu não estava segurando, disse, «Quando o ponteiro chegar ali, veremos, meu caro Teodó!» Não sei como ocorreu. Não fiquei em absoluto surpreso ao ouvir ser assim chamado pelo meu nome e continuamos a conversar. Enfim, a hora indicada soou. A voz com um timbre de prata vibrou outra vez no quarto e disse, «Ângela, você pode dançar com o cavalheiro!» Se lhe der prazer, mas sabe no que isso vai resultar. Pouco importa, respondeu Ângela, Amoada, e passou o braço de marfim em volta do meu pescoço. Prestíssimo, gritou a voz, e começamos a dançar. O seio da jovem tocava o meu peito, sua face aveludada roçava a minha, e seu hálito suave flutuava diante de minha boca. Nunca na vida sentira tamanha emoção. Meus nervos estremeciam como molas de aço. Meu sangue corria nas artérias como torrentes de lava e ouvia meu coração bater como um relógio preso às minhas orelhas. Entretanto, esse estado não tinha nada de penoso. Eu estava inundado de uma alegria inefável e gostaria de permanecer sempre assim. E, coisa admirável, ainda que a orquestra tivesse triplicado a velocidade, não precisávamos fazer esforço algum para segui-la. Os espectadores, maravilhados com a nossa agilidade, gritavam, «Bravo!» E com toda a força batiam palmas que não emitiam som algum. Ângela, que até então valsara com energia e precisão surpreendentes, pareceu cansar-se de repente. Pesava sobre meus ombros como se as pernas lhe tivessem faltado. Seus pezinhos que um minuto antes roçavam o chão, só lentamente dele se desprendiam, como se estivessem carregados com um peso de chumbo. Ângela, você está cansada, disse-lhe eu. Vamos descansar? Bem que eu gostaria, respondeu ela, enxugando a testa com o lenço. Mas enquanto valsávamos, todos se sentaram... Só resta uma poltrona e nós somos dois. Que importância tem isso, meu anjo lindo? Vou colocá-la no colo. Sem fazer a menor objeção, Ângela sentou-se, envolvendo-me com os braços como se fossem uma echarpe branca, escondendo a cabeça no meu peito para se aquecer um pouco, pois se tornara fria como mármore. Não sei por quanto tempo ficamos nessa posição, pois todos os meus sentidos estavam absorvidos na contemplação dessa misteriosa e fantástica criatura. Não fazia mais qualquer ideia da hora nem do lugar. O mundo real não existia mais para mim e todos os laços que me unem a ele tinham se rompido. Minha alma, liberta de sua prisão de lama, nadava no vago e no infinito. Eu compreendi o que nenhum homem pode compreender, os pensamentos de Ângela se revelando a mim sem que ela precisasse falar, pois sua alma brilhava em meu corpo como uma lâmpada de alabrastro e os raios que saíam de seu peito traspassavam o meu de lado a lado. A cotovia cantou. Uma claridade pálida cintilou nas cortinas. Assim que Ângela percebeu, Levantou-se precipitadamente, deu-me adeus com um gesto e, após alguns passos, soltou um grito e caiu no chão. Tomado de assombro, acorri para levantá-la. Meu sangue congela só de pensar, tudo o que encontrei foi a cafeteira quebrada em mil pedaços. Diante dessa visão, persuadido do que tinha sido o joguete de alguma ilusão diabólica, apoderou-se de mim tal pavor que desmaiei. Quando voltei a mim, estava em minha cama, com Arrigo Corrique e Pedrino Borgnioli de pé à minha cabeceira. Assim que abriu os olhos, Arrigo exclamou, ''Ah, ainda bem. Há quase uma hora estou esfregando suas têmporas com água de colônia. Que diabo você fez essa noite? Hoje de manhã, vendo que você não descia, entrei no seu quarto e o encontrei estirado no chão, vestido a francesa, apertando nos braços um pedaço de porcelana quebrada como se fosse uma moça bonita. ''Por Deus, é a roupa de casamento de meu avô'' disse o outro levantando uma das abas de seda de fundo rosa com ramagens verdes. — Vejam os botões de estrasa e filigrana, dos quais ele tanto se vangloriava. Teodor deve ter lochado em algum canto e o vestiu para se divertir. — Mas por que você se sentiu mal? — acrescentou Borgignoli. Isso é coisa para uma mantezinha de ombros brancos. Nós a pomos para descansar, tiramos seus colares, sua echarpe, e ela tem uma bela oportunidade para se fazer de dengosa. Foi apenas um desfalecimento que tive, sou sujeito a isso, respondi secamente. Levantei-me, despojei-me de minha ridícula vestimenta e depois fomos almoçar. Meus três amigos comeram muito e beberam mais ainda. Não comi quase nada. A lembrança do que se tinha passado me causava estranhas distrações. Terminado o almoço, como chovia a cântaros, não tivemos condição de sair e cada um se ocupou como pôde. Borgnioli tamborilou marchas guerreiras nas vidraças. Arrigo e o anfitrião jogaram uma partida de damas. Eu puxei do meu álbum um pedaço de pergaminho e me pus a desenhar. Os esboços quase imperceptíveis traçados por meu lápis, sem que eu sequer percebesse o que fazia, acabaram por representar com maravilhosa exatidão a cafeteira que desempenhara um papel tão importante nas cenas da noite. É impressionante como esse rosto se parece com a minha irmã Ângela, Disse o anfitrião, que terminada a partida me observava trabalhar por cima do meu ombro. De fato, o que ainda há pouco me parecera uma cafeteira, era com toda certeza o perfil doce e melancólico de Ângela. Por todos os santos do paraíso, ela está morta ou viva? Exclamei num tom de voz trêmulo, como se a minha vida dependesse de sua resposta. Ela morreu há dois anos de pneumonia, depois de um baile. — Que pena! — respondi dolorosamente. E, contendo uma lágrima que estava prestes a cair, recoloquei o papel no álbum. Acabava de compreender que não mais haveria para mim felicidade sobre a Terra.
0: E esse foi A Cafeteira, de Théophile Gauthier.
1: Ai, que tristeza pra esse homem, né?
0: Que tristeza. Nunca mais
1: haverá amor pra ele na face da terra.
0: Esse cara tava muito tempo sem namorar com ninguém pra ir no (risos) lugar. Se apaixonou demais, né? Se apaixonar né? pela... Pela pintura ali, ter vários é, sonhos, né?
1: Um amor muito platônico. <risos> Falar em pintura, quero te elogiar, hein? A arte de capa dessa semana tá incrível.
0: Ah, muito obrigada para dar Pra dar ênfase aí pras pinturas que tomaram vida, né? Também no...
1: Verdade. Ficou muito, muito meta... Meta...
0: Linguístico.
1: É, meta ilustrativo. <risos> tá
0: bom. No, Muito legal. No começo do conto, não sei se você lembra que ele chega, ele já dá várias características, né? Como é. se ele tivesse entrado em, em, outra, era. em outra era ali, Sim. que na verdade é o século passado ali de onde que eles estavam, né? Então, é... é é, século 19 a gente está pro... falando
1: do 18 né? provavelmente
0: uh-huh. daí eles voltaram ali para o início do 18 né uh-huh. que é a época do rococo que você chama de rococó e eu uh-huh. falo rococo <risos> Mas... <risos> tá certo
1: é rococo mesmo
0: É, que ele até menciona, né, esse nome, fala do estilo, assim, das coisas, que é tudo desse estilo francês, do do rococo, né, e tudo mais.
1: É, ele fala entre o rococo e o barroco, né, o barroco e o rococo, na verdade, É, né? que é
0: o período de transição, na verdade, né, meio Que... o barroco, daí veio o, o rococo depois. É,
1: até fui refrescar minha memória com esses fatos históricos porque ele fala que é, parece, né ele começa descrevendo o local onde eles estão que parece como a época da regência hum, aí essa época isso. da regência francesa que é muito interessante que quase todo o país teve um período regencial, o Brasil uhum. teve período regencial, né e falando do período regencial da França é o fim do reinado, é entre dois monarcas ali, o uhum. fim do reinado do Luís XIV e o início do reinado do Luís XV. Início não, né? Porque ele não assumiu
0: porque era muito jovem. Isso, né? quando o vô
1: dele morreu, ele tinha cinco anos, né, o Luís XV, que daí, nesse meio de tempo, um duque que foi o regente, que era o duque Felipe d'Orléans,
0: Uhum. Então,
1: por isso que nesse meio de tempo, eu, pelo que vi, você vai saber dizer muito bem que você estudou isso uhum. bastante frequentemente, uhum. <risos> tô dando a deixa para você, é, houve uma explosão na arte, assim, francesa, porque parece que se afroux- afrouxaram as amarras do barroco, e entre o barroco e o rococo, muita criação aconteceu.
0: É, então, a explosão, não necessariamente, porque sempre teve. foi uma área muito ativa, né? Sim. Antes tinha o barroco, que era mais temas religiosos, e era mais monarquia, assim, né? Era retratos do, né? Do, dos monarcas ali e tudo mais. E o, foi uma mudança de pensamentos, na verdade, né? Hum. Que, é, o que aconteceu no, no rococo. Então, só para situar aqui, o que é rococo, né? Assim como todo termo termo histórico, né, vem tipo de uma coisa assim que é nada a ver, né, não tem muito, não faz muito sentido, assim. Ela veio da palavra, deixa eu ver se eu vou acertar no no francês, qualquer coisa você me ajuda. Tá. Então ela veio da palavra rocaile. Aham. Rocaile, que quer dizer seixo, aquelas pedrinhas, sabe, que você, que decoram nas grutas, assim, era muito usado, aquelas pedrinhas que parecem conchinhas, assim, bem redondinhas. É, era, era colocado nas grutas e enfeitava os jardins franceses, ah, daí veio o rococo, é uma palavra deriva, derivada dessa rocaille
1: provavelmente se fala em rocale é, pro,
0: provavelmente, <risos> seja isso e daí, como você falou ali o, o, o Luiz XIV morreu, né uhum. e o, o próximo Luiz XV não tinha idade ainda, né, Para assumir e daí Sim. teve esse período de, de né? que, é, que a aristocracia assim, meio que relaxou né, uhum. é, o regime regimento do Luiz XIV que era rígido assim né ele uhum. era um cara você pegar retrato dele ele tá com aquelas meias assim de, de mulher né era todo meias de todo flamboyante assim tudo uhum. então é, é e era um cara bem arrogante né e ele e o regimento dele acabou é, ele, quando ele morreu né aquele regimento é forte ficou para trás né e teve esse período de baixo e daí aí que, que é, nasceu né o Rococo e toda essa. Isso que a gente viu ali nas pinturas, né? Ali no, os personagens não estavam necessariamente na época, mas é, o eram conto personagens... te fez viajar né, é, para esse lugar. É porque as pinturas lugar.
1: eram dos antepassados do anfitrião, né? Uhum. Então eles estavam, sim, vestidos dessa forma, com pó de arroz na cara, né com essas perucas todas elaboradas. Isso que a gente viu em algumas novelas de época aqui no Brasil.
0: Sim, sim. E daí <risos> é, que o que aconteceu. Um O que aconteceu ali era muito do que acontecia no no Rococo, né? naquele período. As mulheres, assim, meio que dominaram a cena também bastante e daí aconteciam bailes, piqueniques virou tudo baile, festa ópera uhum. é, que antes não era não, não, não era assim o, a prioridade da sociedade, né, é, então virou esse, esse tipo de, de coisa relax, assim e, Nossa,
1: muito e esse baile
0: que ele viveu ali foi, né, foi de certa forma um, um desses bailes assim, desse, nos salões que acontecia que foram todos, a, tudo arrumado né, pra acontecer. E então. olha,
1: tudo interligado daqui a pouco a gente vai abrir o leque da a biografia do filho Gutierrez e a gente vai falar do quanto ele frequentava óperas, teatros, que essa foi a profissão dele. Então, yeah. tem tudo a ver, né? Esse conto tem tudo a ver, ele meio que demonstra o que, o que ele viveu mesmo, tipo, ele tava o um universo imersivo naquilo e tem o pé no Fantástico, que a gente vai também explorar. Isso, ele tem um, um, alguns textos emblemáticos nesse sentido. A Sim. Cafeteira... Além de todo esse cenário que a gente explorou agora, que eu achei muito legal e eu gostaria até de situar, né? o Lucas estudou muito a história da arte na na formação acadêmica dele.
0: Sim, eu estudei a arte lá desde, né, desde o princípio egípcio e grego, daí até chegando agora, o Rococo já tá mais, né, quase partindo pro pro impressionismo, já pro contemporâneo, né, já tá bem avançado, mas foi desde lá do começo. né?
1: Eu gostei de ter trazido um conto onde você pode colocar mais os seus conhecimentos artísticos à mesa.
0: Só envolver pintura.
1: (risos) A gente tem uma epígrafe no começo desse conto, Eu ia até né? perguntar
0: disso aí, porque né, ficou um pouco, assim, deslocado, né, do, do restante
1: é uma epígrafe que evoca as 11 estrelas, né, e tudo mais. E daí ah. logo em seguida já vem, você pode até perceber que eu fiz com um tom de voz um pouco diferente essa epígrafe. Não entra já com aquele tom de, de narração ah, são, né? de conto, uhum. né? Porque para dar essa impressão mesmo para o nosso leitor de ouvido que é uma epígrafe. Aí então ah. vem tudo isso, chuva, pôr do sol, né? Tem essas evocações dos elementos da natureza que eles enfrentam muito a chuva para ah, chegar eu adoro... nesse lugar
0: conto que tem com muita chuva assim negócio de ambiente <risos> e é o segundo
1: né porque a semana passada também tinha chuva é, tem no dia Mary de Shelley
0: cheio. que a gente fez lá no, no a, garota início, invisível. Né? a garota invisível que tem muita chuva na praia assim é muito imersivo Nossa
1: é super relaxante ouvir um episódio assim né muito é. legal e daí ele entra nesse quarto então para descansar que é um mundo novo é. e acontece tudo isso dos objetos ganharem vida que é algo também bem bacana que foi retomado pelo cinema depois em várias produções né
0: Lucas? Ah, sim, os, os, as animações da Disney, né, tem muitas o é, que acontece e depois tá no Shrek, né, tem essa essa releitura, acho que no Shrek 2 se eu não me engano, quando eles vão é... pra
1: mim isso é emblemático no Alice no País das Maravilhas, né, muito também acontece, acontece, muito, muito
0: também, é, e, e dessa coisa de, dos móveis tomarem vida e é sempre aqueles móveis né, aqueles móveis dessa época né, uhum. quando até com essas
1: pernas, né
0: sim até quando eles quando eles fazem retratam isso mesmo em filmes atuais é sempre com os móveis desse dessa época aí do início do século XVIII
1: é a lá Luiz XV né que uhum. a gente fala essa perna curvada assim né porque realmente mudou todo o cenário né mudou a forma sim. de fazer móveis a forma a arquitetura a literatura então mudou como você bem falou a mudança de pensamento é, né?
0: tudo muito afeminado eu digo afeminado assim não é, os, o, a parte masculina também foi influenciada pelo feminino. Então, uhum. a gente tinha os homens usando as meias, né? As meias brancas uhum. e, e os as perucas, né? Então, tinha maquiagem, o homem usava maquiagem. Então, o universo feminino entrou muito junto com, com o masculino, assim, se mesclou e você, é, de certa forma... Se vestir quase como uma mulher, Ele usar muitas coisas que as mulheres usavam era mostrar, de certa forma, a masculinidade também.
1: Que bacana. E eu vejo que isso acontece muito hoje também, né? Homem usa roupa de mulher, mulher usa roupa de homem no cotidiano, assim. E é, e é normal, tipo, faz uhum. parte da moda, é bem bacana. Esse conto, então, é narrado em primeira pessoa pelo Teodor, né? Que é ali o nosso narrador. Eu tentei buscar o sobrenome dele ali rapidamente, agora voltando ao texto, e não, não localizei, mas a gente sabe que ele tá com outros é dois Theodor. amigos. É. <risos> e daí a Semelhança gente... Semelhança
0: com o nome do autor, né? É, é...
1: que é Teofil, né? Então, é... a gente tem Teófilo. o <risos> Não, é Teofil.
0: Tá bom.
1: E daí a gente tem esse apaixonar pela Ângela. Então, a gente pode fazer uma leitura ah, então... desse nome também. Né? além da, da um correlação né do, do, do autor e do personagem uhum. a Angela, então ela é descrita como alguém de cabelo branco, pele de marfim então ela já é toda angelical dá a impressão para mim então fazendo uma leitura de entrelinhas que essa mulher, ela é intocável ela uhum. é, tanto é que quando ela decide né? ela tá ali triste e Vem uma voz e fala, se você dançar com ele, você sabe que vai ter consequências. Ela, ah, eu não me importo. Ou seja, ela sabia que ela estava destinada à morte, se ela tivesse essa noite, digamos, de amor.
0: E é muito interessante o que vai acontecendo. Depois, quando revela, né, que foi da pneumonia, você percebe que as batidas do relógio foi, assim, mais ou menos... Marcando, né, o que ela tinha Vivido, então, quando é uma hora da manhã Foi o horário que ela morreu, né Na hora que ela quebrou Aquela hora que ela sai, né, fala que precisa ir E tal, ela, tipo Cinderela, né, fugindo Fugindo do, do palácio Daí ela cai no chão, se quebra Daí dá pra entender que ah, Aquela hora foi depois quando ela morreu de pneumonia
1: Nossa, muito interessante Todas as correlações, né? Então tudo isso tá nas entrelinhas E eles dançam uma valsa Eu fiz uma leitura, assim, parece mesmo que foi A noite de amor dela, porque Esse momento do conto, ele é até um pouco Erótico, né? Porque ele fala Ela encostou o seu seio em mim né E sua respiração ficava Próxima do meu rosto né Umas descrições, assim, de fato eles se entrelaçaram de tal forma que foi uma entrega total, né? Assim, quase total, né? Não é explícito, mas a gente percebe que que eles realmente... O destino deles se entrecruzaram neste momento.
0: Sim, <risos> e o cara acordou depois, tudo molhado. Com roupa de
1: mulher.
0: Tudo molhado fui eu que acrescentei.
1: Não, ele acordou com roupa de mulher e os amigos, né, ficaram impressionados. Meu Deus, tá com a roupa do meu casamento, do meu avô, não sei o quê. Então, uhum. é. é... Muito engraçado esse conto, além de tudo, eu achei, assim, que ele ele tem esses momentos, assim, do fantástico, né? O momento, assim, meio que do suspenso, o que que tá acontecendo, o cara fica até... Aquela cena, quando a gente tá com medo na cama, que não tem coragem de se virar, acontece com ele no começo. Ele
0: ficou paralisado ali, né, por um bom tempo, só levantou quando ele viu a a, a A Angela. né? É,
1: muito impressionante. E daí tem mais uma coisa, que daí no final ele desenha ela, e daí que o irmão... Reconhece no desenho, né? Boa, Sim. tá a cara da Ângela. Uhum. Onde ela tá? Onde ela tá? É legal
0: <risos> que ele vai falando o nome, né? Ah, parece a minha irmã Ângela e tal. Daí uhum. ele, ele, ele já sabe, né, que o nome dela é Ângela e tudo Sim.
1: mais.
0: E daí vai aquela coisa, né? É, e, e não vai me dizer que ela tá morta. Ela morreu. Não sei <risos> quantos anos. Tan, tan, tan. Sim, <risos> então
1: até essa parte foi meio humor e ao, ao mesmo tempo triste, né, que a gente percebe que daí ele termina. E não vai mais ter felicidade para viver é, é esse
0: mundo. É, é uma exagerado. coisa bem
1: melodramática, <risos> assim. Mas interessantíssimo porque tá no universo, então, desse autor. Vamos entrar na vida dele agora? Que é o filho Gutierrez. O que acontece? Ele tinha... Era um cara que tinha deleite em falar de arte. Então, ele, uhum. ele falava de arte. A vida dele era falar de arte. Então, ele foi... Durante mais de 30 anos, crítico teatral, das peças de teatro, né? Teatros, óperas... A gente sabe que a cena parisiense e francesa, a questão cultural é muito efervescente, né? Uhum. Tudo que se espalha pro mundo em termos de cultura, de música, arte, dança, teatro... Meio que surge na França, né? Então... Uhum. Claro, né? não vou exagerar... Ali foi... Não, época, foi um... uma
0: época rica ali, né? Naquela, é, naquele momento... O
1: país pulverizava para o mundo inteiro... O... Mandava, né? Editava, é Você amor. vai lembrar
0: aquela... Aquela de quadro da menina no balanço, né? É o quadro mais famoso do Sim. Rococo. Uh-huh. Que lembra... Se você olhar esse quadro, você vai... É, procura The Swing, né? O balanço. É, é um quadro do Fragonard. Jean-Henri Fragonard.
1: Legal.
0: E ela... Tipo... Se você olhar pra ela, você vai perceber bem o que, que era a época, assim. Porque ela descreve muito bem, assim, num bom dizem né <risos> uma imagem vale por mil palavras né? uhum. então se você olhar o quadro você vai assim meio que até entrar no entender melhor o, o clima desse desse conto aqui que a gente fez quem
1: hoje. sabe dá até para fazer uma leitura da Ângela né naquele balanço é, né? <risos> essa própria menina dá. antes de estar tá doente <risos> Bem assim então dedicando é. essa vida ao jornalismo então ele conhecia tudo né de arte dos bastidores uhum. dos artistas e era um crítico assim ó ele usava a pena dele para fazer novos textos literários sobre ah, as peças. Por isso que ele ficou tão respeitado.
0: É arte sobre a arte, né? Isso. É. O
1: que que acontecia? Quando ele escrevia uma crítica, ele amplificava a produção artística número um. Ou seja, ele falava de uma forma assim tão rica a construção textual dele, a prosa poética dele sobre a peça de teatro, por exemplo... Que ampliava, nossa, isso vira uma obra muito maior, porque o texto dele era grandioso. Então, no legado do teu filho a gente tem. É... Primeiro, a gente não encontra, assim, fácil, se você jogar no Google, você vai encontrar pouquíssima coisa sobre ele, você encontra, assim, coisas mais especializadas, tipo, de professores, doutores que estudaram mais recentemente, mas não é um autor, assim, que você encontra muita coisa, sabe, fácil, na internet, por exemplo, mas o que se encontra é tudo de altíssima qualidade, ele meio que... E escreveu essa época de cultura efervescência francesa em, em questão de arte, de literatura, de ah,
0: teatro, de... Legal, e é muito bacana quando a arte fala da, ar, da própria arte, né? Faz essa... Tem muito filme, hoje a gente assistiu aquele... O Artista do Desastre, que é sobre aquele, o pior filme já feito... que né, que ele fala sobre um filme Ah, real que existiu, né? Mas o o próprio filme é né, um filme de ficção, mas ele fala sobre um filme real. Então, tá falando da própria indústria. Inclusive, eu era uma vez em Hollywood, do Tarantino, ele fala sobre a própria indústria. Aquele Vão Me Amar Quando Eu Morrer, acho que é do Orson Welles.
1: Ah, só aquele também.
0: Também fala sobre... Nossa, muito
1: desconectado esse, né? Ele
0: fala também sobre a própria arte, né? De fazer filmes, enfim... O Crepúsculo dos Deuses, aquele filme bem antigo também da do cinema mudo que fez a transição para o disson, né? Também fala da indústria, então é muito legal quando, é, assim como o autor aí fez o, o essa, ele fala sobre a própria arte, né? E isso é uma coisa que geralmente eles fazem numa parte, uma fase mais madura da da vida, Sim. né? Sim. Porque primeiro eles querem falar do que está né, às vezes longe e tal, depois eles falam do que eles fazem ali, então é bem interessante.
1: É verdade, então ele tinha essa originalidade de estilo assim, muito forte, e isso realmente ficou. É um jo... Hoje a gente chamaria ele de jornalista cultural,
0: uhum. <risos> mas é
1: muito mais bonito que era na época. Sim, Hoje A ele gente escrevia simplifica. histórias, né, mesmo. Sim, diria. então essa escrita lírica, né, e às vezes até mordaz, porque é, Valdevel, Era um estilo de de peça, né? De teatro que começou a ficar muito popular. Então, só que uma copiava a outra. Só que é um copiar que a gente chama, assim, não é nem de paródia. Chama de pastiche. Pastiche é é uma vertente, né? Que caminha lado a lado com a paródia. Enquanto a paródia faz uma homenagem à obra original, digamos assim, né? Ou satiriza a obra uhum. original. No pastiche, a gente tem algumas transformações. Então, tá, tipo, tenta deixar original, mas tá na cara que é uma cópia. Então, ainda mais pra quem conhece assim. Então, ele fazia umas críticas muito... É detonadoras, às vezes, assim, sabe, de dizer como que a gente vai sobreviver nesse universo, tendo ainda que ver esse tipo de peça, sabe, algumas coisas. Eu encontrei umas traduções de uma professora doutora, assim, de textos dele mesmo, é desses trechos de textos críticos que achei bem Sim. interessante, assim, como ele realmente ele era fugaz, assim, mordaz. Ele não poupava, tipo, uhum. pisava no calo mesmo, sabe? E era essa imprensa muito fervorosa nessa época. Mas vamos então falar um pouquinho desde o nascimento, né? Como é que foi a vida desse cara até chegar onde chegou é, e esse im- legado.
0: Imagina um, um cara... Não sei se era baixinho ou alto, mas ele é gordinho assim, né? E com o cabelo escuro e cumprido assim se você pesquisar no, na internet você vai ver a foto dele Eu achei bem 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 esse estereótipo francês assim uh-huh. até sabe bem interessante
1: então ele nasceu em 1811 o nome completo é Pierre Jules Théophile Gautier ele nasceu em Tarbes na França né, em 1811 hum. quando criança já foi para Paris né então saiu desse migrou para a capital para estudar e daí já se iniciou na literatura então muito cedo ele começou a escrever e começou, é, ele foi ah, recebido num círculo dos românticos, né? Que era até então, ali no começo, na infância, adolescência dele, a escola romântica que era bastante é, propagada. Só que daí, de tão crítico e já escrevia, de repente ele fez uma como que se fala, ele meio que ridicularizou a escola com o texto que ele escreveu, assim, e hum. ele migrou, ele foi o precursor do parnasianismo, que a gente já falou tanto aqui, uh-huh. então a origem do parnasianismo, que a gente aqui no Brasil já discutiu, né, alguns textos do Olavo Bilac, por exemplo, e Sim. outros, né, a gente tem, na própria Francisca Júlia, né, que foi um exemplo bem clássico do parnasianismo que a gente trouxe, tá aqui no filho Gutierre. então ele foi o precursor algumas poesias dele eram consideradas, assim, grandes obras-primas. Agora, falando de Fantástico, né? Quando, no mestrado... É o que a gente viu hoje, né? É, então, esse conto, ele tá nesse universo do Fantástico, que é o quê? É quando você vê que aquilo é sobrenatural, né, que é insólito, que é diferente do cotidiano e você aceita aquilo como sendo natural, tipo, sem grandes espantos, né. Então, a gente vê que ele, primeiro, ele percebe que algo diferente está acontecendo, né, os os quadros estão ganhando vida, as pessoas dos quadros estão saindo dos quadros e começam a interlocutar e dançar e comer.
0: A reação dele, digamos, não é realista, né, não seria uma reação real que você teria, né? Você começar a curtir a festa ali junto.
1: Ele tem um outro conto muito extenso, de mais de uma hora de literatura fantástica, esse sim eu estudei no mestrado, que se chama Morte Amorosa. Então esse também é bem emblemático, por isso que, de fato, ele é ligado ao Fantástico também, em função dessas produções, né? E A Cafeteira eu gostei, é um texto assim bem gostosinho de de você entender o universo e você vai realmente para essa frase, e, e se diverte, porque tem esses tons de... Mas sabe sim, de, é de quem que ele era próximo?
0: De quem? O A Victor Hugo. Eram tão contemporâneos?
1: Ele fez uma crítica, foi ali que ele estourou como crítico, ele fez uma crítica da, da peça Hernani, do Victor ah. Hugo sabe? Do, eu falo Victor Hugo você dá risada né
0: do Não, Victor, Victor Hugo, Hugo.
1: <risos> dos trabalhadores
0: e de é Teófilo Martier então.
1: <risos> né então eles ele a partir dali ele ganhou muita muito status como crítico né porque e eles tiveram algumas interlocuções ao longo da vida uhum. mas então ele participou de diversos diversas revistas literárias jornais franceses né então ele publicou em muitos e alguns assim Por décadas e décadas Por isso então que ele ficou esse crítico Tão é, conhecido e, e tem também Duas obras dele muito conhecidas Que é um é, Tem um romance, muito, o mais famoso É o Mademoiselle de Maupin. Esse é o romance mais famoso dele E tem também Espanha E Le Voyage em Espanha Que são ah. dois textos assim Muito conhecidos de 1845 Ao mesmo tempo foi um cara que soube equilibrar, de um lado aqui do prato, né? Esse discurso sério e factual que a imprensa pede. Sim. E de outro, essa linguagem fantástica, polifônica, metalinguística, né? Metalinguística ah, mesmo, porque ele criava arte literatura. Arte sobre arte, né? É, exatamente. Então, eu, eu vejo, assim, que é muito, muito enriquecedor para quem estuda literatura conhecer um pouco mais sobre a obra de Filho Gutierrez.
0: É, muito legal mesmo. Eu não conhecia. Fiquei feliz de conhecer. (risos) E eu gosto de contos com (risos) chuva. Então também por isso me agradou, né?
1: Que bom. Fico feliz. Muito
0: legal. Você tem mais alguma coisa para compartilhar sobre o autor sobre Só o Só espero
1: que o nosso leitor de ouvido tenha gostado, tenha curtido e a gente quer convidar você para escrever para a gente para o leitura de ouvido@gmail.com, né, para que a gente tenha seus feedbacks.
0: Isso.
1: Continue sempre.
0: Siga-nos no Instagram também, arroba leitura de ouvido. E se você também quiser nos apoiar de forma direta né? Você pode fazer apoiando a gente lá pelo apoia.se leitura de ouvido.
1: É o nosso financiamento coletivo que está rolando desde abril. A gente tem alguns apoiadores, conseguimos conquistar algumas melhorias para o podcast, inclusive esse formato aqui no YouTube, né? se você está aí, alô. <risos> é, e algumas outras coisas é, que a gente ampliou e a gente quer ampliar ainda mais, temos muitos projetos. Então vamos mandar um alô para os nossos apoiadores, Senhor. agradecendo estar lado a lado conosco. Vamos Vamos
0: chegar no estúdio do Leitura de Ouvido, num um, um futuro próximo, né? São eles nossos apoiadores, então. Denis Roberto da Silva Petuco.
1: Anderson Luiz
0: Fernandes. Bibiana Dana. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Luby. Letícia Lemos Grit.
1: Lilian Rinert.
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Rosângela Marquesi
0: Sérgio Rico da Luz
1: Silvia Schmidt E
0: Zenilda Ribeiro Obrigado obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido Obrigado por você estar até no final aqui com a gente Aprendendo tudo isso Eu também aprendi bastante coisa com a tua pesquisa aí que você trouxe E a gente te vê
1: Na próxima semana Na
0: próxima leitura, eu gosto de falar Na próxima leitura (risos)